0: 井
1: 手口直子のメディカルカフェ。こんばんは、帝京平成大学薬学部の井手口直子です。井手口直子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です。今薬剤師は患者さんの減薬、処方整理などポリファーマシー対策に取り組んでいます。今月の特集テーマは「ポリファーマシー対策と退院時薬剤情報提供書」ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
0: 入口直子のののメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
1: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているポリファーマシー対策と退院時薬剤情報提供書特集の1回目です。今回はポリファーマシー見直しとチーム医療についてと題してお送りします。今月のゲストは宝塚市立病院薬剤部部長の吉岡睦信さんです。吉岡さんどうぞよろしくお願いいたします、はい。よ
0: ろしくお願いします
1: 。まずは先生のご略歴、ご専門を教えてください
0: 。はい。えー、私はあの、京都薬科大学を卒業した後、はい、製薬会社で3年間営業活動をしました。MR いですかねはいはい、その後、えー、現在の宝塚市立病院の薬剤部へ入職しました、はいえーまあ、その後ですね母校の京都薬科大学で医薬品と健康食品の相互作用で、えー、学位を取得しました、まあ、めちゃくちゃ大変だったんですけれども、えーまあ、その頃に薬剤師としての基礎的なところを培ったというか、まあ、この時期に頑張ったので、うん、今問題解決に必要な体力のある知識を身につけることができたんじゃないかなっていうふうに思ってますま、専門は感染症で。まあ認定は抗菌化学療法認定薬剤師とか ICD を持っておりますが ICT とか今 AST 活動も実践してやっていますまあうまくなんとかやってこれたっていうのは昔まあ営業やってて非常にコミュニケーションを取るのは得意というところでえうまくやれたんじゃないかなっていうふうに思っております、まあ、当時抗菌薬第3世代の抗菌薬を術後感染予防に使ったりとか不適切使用はもう非常にやってしまってですね、まああの当時のフタジジムっていうえ緑の菌に効くお薬を、はい、まあ日本一売ってですね、えー、あの不適切使用もあったと思いますが、すね、まああの非常にその耐性菌、ESBL なんかも作ったのも自分のせいじゃないかなと思って、はい、今は、えー、その積みぼしで感染対策をやってます。
1: <笑>はい、うそういう長いとはちょっとびっくりしました。もう
0: はい。まああの ICT でずっとこう頑張ってたんですけれども、はい、ちょうど6年前、えー、2013年にですね、多賀坂立病院が地域医療支援病院を取得するために、まあ二十数年間、こう働いた薬剤部を移動になりまして、地域医療連携部というところに行きなさいと。はい、で、行って何するんかというと、うん、あの営業活動をしなさいということで、えー、まあ突然言われたわけでして、うんまあ、晴天の霹靂ですよね。うん、まあ、ただもう正直感染も極めて頑張ろうって思った矢先のことだったんで、うんうんうん、もう病院辞めたろうかというふうに正直思いました。えー、まあでも、あの、まあ僕らはもう得られたところで花を咲かすしかないんで、うんえー、営業で過去、トップ。セールだったっていうその昔取った金づですかね。それでえその力を発揮する時かなというふうに前向きに考えてですね、頑張ったわけですけども、まあこの移動がですね、今の宝塚モデルの基礎になるその顔の見える信頼関係を傷つきっかけになったんじゃないかなっていうふうに思ってます。それから三年後の2016年に薬剤部に戻ってえ昨年薬剤部長に就任したというような経緯です
1: 。すごいもうドラマがありますよね。
0: ドラマにしたら面白いかもしれない。そう,そ
1: うですよね<笑>、はいまあ、その地域医療連携部というのがはい、その営業とおっしゃいましたけれども、はい、地域の医療機関とこうつなぐための営業ということで,そ,で、ねはいえーまあ、その時にも昔取った金塚が非常にこうやっぱコミュニケーション能力高いということですよね。飲み会が好きだとうですね。<笑><笑><笑><笑>それもちょっと大事なことだったのかなと思いますけれども、はいえー、と今日のテーマは「ポリファーマシー見直しとチーム医療」ということなので、はいまあ、今あの高齢の多剤服用の患者さんからはお薬の有害作用ですねそれから、まあドヒアランスの低下であったり、うん、そして、まあ、相互作用の作用なども含めていろんな問題が報告されていますけれども、まあ、先生この改めてポリファーマシーにはどのような問題点がありますでし
0: ょうか単に服用するお薬が多いだけではなくて、えーまあ、それに関する薬物の有害事象のリスクが高くなるっていうことはやっぱり問題だと思いますし、はいえー、多くなると飲み間違いが起きると服、うんえー、薬加護が起きたり服薬アドヒアランスの低下が起こるということもさらなる問題につながっているんじゃないかなというふうに思います、えー、特に高齢者の患者さんでは、うん、注意が必要と思いますけれども腎、まあ、機能とか肝機能いわゆる臓器の予備能がほとんどないような状態で万全とお薬が投与されると、まあ、いつの間にか過量投やオーバードーズになってしまうっていうことも注意が必要かなというふうに思います,、はいそうですねはい、あと患者さんの側にもやっぱり問題があると私は思ってますえそうですかえー、あの実際にそのクリニックの主治医に本当のことを伝えていないっていうような、うん、ケースがやっぱり往々にして見られます、はいえー処方されたお薬が飲めていないのにもかかわらず、うん、家にたくさん残っているのにもかかわらずまあ先生にはいい顔して叱られるから嘘をついて飲んでいると伝えて、はい、その医師が誤った判断をしてさらにお薬が増えるというようなことは結構見受けられるというふうに思ってます、うん、また日本はフリーアクセスでこれはいいことなんでしょうけれどもいろんな医療機関に自由に受診できますのでまあそれぞれの医療機関にかかっているけれども実際にそのどこのクリニックにかかっているということを伝えていなっていうで薬手帳も別々に持っているなんていうことはよくあってです、ねうんはいええ、それが重複投与の原因になって不適切な状態に陥っているということもあるんじゃないかなというふうに思います
1: 本当、うん、ですよねさまざまな要因がもう絡み合って非常に大きな問題でもここ数年いろいろ動きがあると思うんですが、まあ、これにやはり薬剤師というのはもう積極的に非常にこう重要な役割を担っていると思うんですけれどもこの適切で、ね、安全な薬物療法を目指して薬剤師はどのように関与していくことがいい必要でしょうか
0: そうですね医師はやはり病気を診断してその症状とか疾患に対して薬の最善の効果を引き出そうと期待して全力投球をされるわけですけども薬剤師はその薬が害を及ばないように薬のリスクを評価してその患者さんにとって最適な量とか、はい、薬の選択を積極的に提案するということが最も有用というふうに考えます、えー、薬の適正使用として、えー、医師の処方意図を十分に理解して、えー、患者さんにとって最適な用法用量を考え医師と協議して支援するということ安全な薬物療法を支援する視点で、えー、薬剤師が積極的に提案するということそしてその医師に判断を仰うというスタンスに徹するということが重要だと思います僕は時代劇好きなんですけども、うん、戦国時代に例えて医師が大将であれば薬剤師は薬物療法の戦略を練る軍師といったところじゃないかなというふうに思ってます。うん、なる
1: ほど、はい。やはりね、軍師だから、薬剤師がもう積極的な提案を対象にしていくべきだ。はい、こういうことなんですよね。はい、とっても非常にわかりやすいお話で、ありがとうございます。ますで、まあ、先生の病院も含めまして、退院時薬剤情報提供書。これがあると、非常に地域薬局も、非常に助かるものでありますけれども、これについてご紹介いただきます
0: でしょうか。はい、ええー、まあ、患者さんを診察して、えー、診断をした、その医師の処方意図が、はい、やはり入院中だけじゃなくて。うん、在宅に戻っても、まあ、次に引き継ぐ医師に正確に情報が伝わって共有できると、はい、その後症状に応じてクリニックの先生も対応できるということがやっぱり今の地域完結型医療では不可欠じゃないかなというふうに思います、はい、でかかりつけ医と病院の主治医というのは診療情報提供書というもので情報をやり取りしておりますけれども、うん、実際にはその診療情報提供書には薬についての内容がほとんど書かれていない、うん、ということが多いことを、うんまあ実実際際にに地域連携部で仕事をししたた、ね、知りました私が外回り病院長とか副院長を一緒に挨拶回りをクリニックの先生を訪問する際にですねそのクリニックの先生からの言葉ですが病院薬剤師が手紙をそのクリニックの先生に書いた時にすごく絶賛してくれてですね、はい、病院薬剤師がこんなことまでしてくれるんやったらすごいありがたいという素晴らしいというようなことを言ってくれたことがありました。こ当時、私、その地域医療連携部の私の仕事というのは、その訪問していない病院にいるときはですね、はいえー、退院支援でえその薬剤整理を行うと、うん、そして、病棟担当薬剤師、まあ、若い薬剤師ですね、えー、そういうどうやってお薬を整理していくかということも指導を行っておりましたけれども、はいえー、実はこんな症例がありまして、はい、手術でえ一足人、片、ま、人、あ、になったあ患者さんがまあ、はい、はいうん腎臓の機能が著ししくこう低下して現行で,で出されてた持参薬ですねそのお薬を継続するとやはりリスクが伴うとできれば薬剤を変更して検討していただければ幸いですっていうような内容をですね提案も含めて、えー、手紙にしたことがあったんですけれどももちろんあの病院の主治医の許可を得てですね送ったわけですがクリニックの先生の反応を見てですね、まあ、確信を持てたことがまあスタートになったんじゃないかなと。うん、私薬剤部に2016年に戻ったわけですがそれ以降はやはり退院時には、うんま、入院時の処方経緯とか、うん、なぜ中止なぜ減量したかということを、うん、薬剤情報提供書で書いてですね診療情報提提供供書ににに添付ししててかかりつけ医やかかりつけけや薬剤師すするようにしていま,すま入院中の経過が分かればその後の適正使用への対応もしやすくなりますからやはり重要だと思います。で当院はあの,急性期の病病院ですから平均在院日数は非常に短いです。なかなかお薬を減らした後のその経過フォローっていうのは最後までできないこともあるんですけれどもやはりその減らした後ですねその経過変化についてはかかりつけの先生とかかかりつけの薬剤師さんにバトンタッチして見ていただくということが重要じゃないかなというふうに思いますま例えば入院中に急には減薬できなかったお薬でも患者さんの入院時の病態から今後継続することによる副作用発言のリスクなども書き添えてですねフォローする点であるとが、注意点を退院時薬剤情報提供書に書くようにしています。はい、まあ、こうすると、はい、薬局薬剤師もその服薬指導をポイントを絞ってですね。できるようになるということで、これが私狙いだと思います。はい。
1: はい、あのー、まあ、そのような仕組みがあるんですけれども、この、の、原薬とかのところはクリニックから処方されてた。自産薬。で、それも原薬したりすることもあるということでしょうか。それとも入院中の治療をしていて、そこからまた減らしていった経緯を書かれるという。うん、えっ、ー、と、両方ですね。も
0: ともとの。れたお薬を入院した時は病態が変わってますから、えー、本当にそのまま継続していいのかとなかなか主治医の先生は「ドゥ」っていうふうにするしか自分の専門外だったら触らないっていうのが多いんですけどす、ね、やっぱりそういったあの入院中に必要なお薬とそれからもともと持参薬でクリニックの先生が出されてたお薬も含めてですね
1: 今適切かどうかっていうのを評価することが大事だと思ってます。入院院中ににももトータルでこう評価ししし、はい、してててそ退院の時に今おっしゃっゃいたただきましたけども入院中には減薬できなくてもその後クリニックさんの方で減薬していく可能性もちゃんと書き加えてくだ、ね、さっているということですよね、はいはいはい。これは本当にクリニックのドクターも助かりますし、もちろん薬局薬剤師もすごく助かる情報ですね。でこういうあの情報提供書を作成する中で、この病院薬剤師さんはどのようにプリファーマシー対策に関与していらっしゃいますでしょうか
0: 。そうですね。まあ入院中の病院薬剤師の仕事っていうのは薬剤管理指導というのがもう一番中心になると思うんです。はい、これはもう言うまでもありません。えーはい、ちょうど去年の診療報酬でも評価された入退院支援、まあ、要となるところの入院時と退院時のお薬の評価だと思うんですが、はい、宝塚市立病院は急性期の病院ですけれども、はい、救急搬送された患者さんの服薬状況とか、はい、その病態がその疾患によるものか、まあ、その薬剤性によるものかどうか。はい、特にその薬剤性によるかどうかっていうそこの可能性をですねやはり医師に積極的に情報を提供するということはその医師の最初の診断の助けにもなると思うんですね。
1: そうです
0: ねで事実その薬剤性の電解質異常から防湿ブロック、まあ、不整脈をきたしてですね、うんはい、ICU に搬送された高齢患者さんを以前経験したんですけれども、うんはいまあ、原因はなんとたわいのない普通の胃薬に含まれていたグリチルリチン酸が原因だったんですがそれ、うん長期満遷と投与したために、はいえー、薬剤性の偽アルドステロン症であ、えーまあ、そういったことに陥ったと。はい、で薬歴の聴取そして問診からですね、うんまあ、情報を収集して、うんえー、薬剤師の助言がですね、まあ、診断につながった症例でもありました、はいまあ、そして、まあ、患者さんの病態があの大体落ち着いて ICU も出ることになるんですがもうなんともうお薬をやめるとですねみるみるうちに治ってですね、うんえーまあ、処置はしたんですけれども、うんまあ、持参薬じゃあ再開するかっていうことになるんですが<笑>あ、まあ、そこで薬剤師がやっぱりちょっと待ったと。うんまあ、今後、まあ、これをまた継続すると同じようなことにもなりかねないと。まあ今後の単位した後のリスクを考えて薬剤整理を提案して、まあその理由とかその経緯、はい、この薬が原因でまあそういった事象を起こしたというようなことも薬剤情報提供書に書いてですね、え、はい、次につなげることが問題解決になるというふうに
1: 確信しております。そうなんですね、はい。もう救急搬送された患者さんの症状が薬剤性のものをかもしれないなんていうところはね、やっぱり薬剤師の視点がすごく強く入ってきていると思います。で,す、ねはい、で今言っていた。また、あ、さんんの症例なんかもこのあと、ね、退院された時にまたねそれが万全というようになってしまうと元のほう極みなので,そう,で、ねはい、そういうこともきちっと連携を取っていくともうさらにあの先生チーム医療に期待することがありましたら教えていただけますかあ、
0: はいえーまあ、今回ポリファーマシー薬剤整理っていうことなんですが、えーまあ、薬剤師だけで行うんではなくてやはり病院では医療ソーシャルワーカーっていう方がおられます。はい、で在宅ではケアマネジャーなどがまあその患者さんのですね、うん、え生活状況とかその生活環境をすごく詳しく知ってるんで、はい、まあそういった方からあ情報を聞くとかそして、えー、医師看護師とともにですねその総合的に評価するということが重要じゃないかというふうに考えています、うん。まあそれぞれ職種の特性をまあ忌憚なくぶつけ合えるようなチームこそ、えー、より質の高いキュアとかケアができるというふうに思っています。そうですね。まあなかなかあのドクターにね対して物申せないっていうような、うん、まあ風習てどこでもまだ残っているとは思うんですけれども、まあ、薬剤師である以上は薬についてやっぱりおかしいなと思ったら、うん、ぜひ積極的にひたむきに提案し続けてですね、うん、どんだけ、えー、叱られても、はいまあ、積極的に、えー、頑張ってねこういった奨励を積んでですね医師からの信頼を勝ち取っていいいただければとううふうに思います
1: すごくこう元気が出るもうアクティブなお話だと思うんですけども、はいまあ、先生の薬剤部であの特にねあのスタッフの方に先生こう教育とととししててこここういうういをしてるんだとかこうというふうな形で人材育成されてるんだという申、うん、しありましま,すまずはもうあ
0: の僕は部長なんでとにかく背中を見せるようにはしてます。えー、で、はいえー、今回こういうようなラジオに呼んでもらったことも、はい、若手にとってはすごく高いモチベーションにつながっていると、えー。いずれ自分たちも呼んでもらえるように頑張りたいというようなことを言ってる若手のオレンもいますので、えーはい、私も今日は本当に嬉しく思ってます。えー、そうですか。
1: じゃあもう常にこう背中を見られてる存在であり続けるということまた一つ大事ですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、また、あの、引き続き次回もお話を伺いたいと思います。はい、というわけで、今回、ポリファーマシー対策と退院時薬剤情報提供書特集の1回目。えー、今回は、ポリファーマシー見直しとチーム医療についてと題してお送りしました。ゲストは、宝塚市立病院薬剤部部長、吉岡睦信さんでした。えー、先生、お忙しいところ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観もいかかがでしたでししたょうかこの番組の収録後に吉岡先生は薬剤部から地域連携部に異動になったことこそ病院では見えなかった高齢者の服薬の問題点と薬剤師のなすべき役割が見えたとおっしゃっていましたこれが次回お話しいただく宝塚ならではのシステムの構築につながったのですね次回も吉岡先生にお越しいただきまして退院時薬剤情報提供書についてさらに詳しく伺いますさてこの番組は放送後でもラジコの「タイムフリー」や「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は5月23日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 口直子の